0: para tudo Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Bem-vindo a mais um episódio do nosso Umbanda Traçada. E hoje nós vamos falar um pouco... Sobre uma dúvida que foi me questionada por essas semanas, sobre os orixás. Por que a Umbanda não cultua certos orixás e por que orixá maior e orixá menor na Umbanda? Bom, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero abrir isso aqui, e esse tema de hoje, polemizando um pouco o que eu penso sobre os orixás dentro da Umbanda. É, em primeiro lugar, eu acho que o conceito de orixá está intrinsecamente ligado ao culto de orixá africano. Já vamos começar por aí. É, historicamente, os historiadores, todas as pessoas ligadas à história africana e à história da ancestralidade, sabem muito bem que, na África, o culto era por país, era por região e por povos, né? e vindo a escravatura, é, os povos escravizados começaram a se misturar, tanto no Brasil, na Europa, quanto na América Central, em especial Cuba onde o Canon Black foi criado no Brasil, é chamado de Santeria em Cuba. E seguem os mesmos padrões, tanto Cuba quanto aqui. Porém, é, a Umbanda, quando introduziu a questão do orixá dentro da nossa religião, foi se criando diversas situações diversos modos de se tratar uh, a questão dos orixás uma das primeiras coisas que eu sou totalmente contra uh, e meus irmãos podem me criticar à vontade orixá não incorpora ora se na áfrica e no candomblé criado no brasil os orixás se manifestam através dos médiuns, por que, que eles não incorporam na Umbanda? Por que eles são a energia que se incorporasse mataria a nós e não matam no meu irmão Umbandista, o meu irmão da Kimbanda, o meu irmão da Santeria? Por que, que eles são diferentes nas, no culto de nação e eles são diferentes na Umbanda? Que diferença existe entre o Orixá no Candomblé e o Orixá na Umbanda? Nenhuma. Porque ele é o mesmo Orixá, ele pertence ao mesmo panteão, ele foi criado por Oxalá, ele vem pela ordem de Ourumilá, tudo isso. Mas por que, que ele não incorpora? Porque é uma questão de entendimento. Os irmãos candomblesistas podem falar assim, precisa ser de fundamento para o orixá incorporar numa pessoa. E a Umbanda vai falar, ela é uma energia tão poderosa que ela não incorpora no ser humano que poderia matar. O que incorpora é um caboclo do orixá. Para começar, não existe caboclo de orixá, gente. Vamos, vamos deixar claro aqui que recado de orixá é Ere e é Exu. Isso é... não é regra, mas é claro que isso depende de aprendizado, depende de fundamento, depende sim de conhecimento e como você trata a religião. Ah, Pai Jordão, então você está fazendo uma Umbanda híbrida, você toca Candomblé e toca Umbanda? Não, eu toco Umbanda, porém eu tenho respeito pelos orixás e entendo que... Os orixás são, ser, são encantados, que foram criados no, no orum, no céu, e que foi dado nesta terra a eles alguns. Eles regem, porém, eles são parte desses domínios. Eles não são os donos, eles não são a, o próprio domínio. Não. É equivocado pensar que a pedreira é Xangô e ali está manifestado a energia dele somente não foi um domínio dado a Xangô por toda a sua história, por todos os seus Itãs mas ele não é, é a única energia das pedras como o Baluaê é o senhor da terra é o senhor da vida e da morte mas nós temos Inhaçã que desce no vale dos, dos mortos que encaminha os eguns para vá os vales dos mortos. Nós temos Nanã, um, um orixã ancestral antigo, onde seus domínios é o lodo, o lamaçal, e ali ela teve conquistas e derrotas. Então, tudo tem uma história e tem um fundamento. E por que, que a Umbanda vai desvirtuar isso? no panteão dos orixás, nós cultuamos hoje no Brasil a média de 16 orixás, tá? E a Umbanda excluiu algum deles, alguns deles sim. Orixá Exu, é, Logun Edé, o sangue, é, Aí eu pergunto: e quando o filho é de Exu? Quando a cabeça dele é dada ao Orixá Exu, como é que você faz com esse filho? Como é que um Umbanda vai fazer? Vai pegar e vai deixar aquele filho, é, vamos se dizer, na, no linguajar mais popular, na mão e, e não vai amparar ele dentro da Umbanda? Um filho de Logun Edé você vai deixar solto aí? Um filho de Oxumaré? Um filho de Ossan? E sem a folha, sem Ossan a gente não tem Umbanda, não tem Canomblé, não tem Kimbanda, não tem nada? Fica meio contraditório. E o panteão dos orixás, não existe orixá maior e orixá menor. Todos foram criados no mesmo patamar. Não existe um maior que o outro. Cada um tem sua função no panteão dos orixás. Então, nós já temos que entender que o orixá, ele é dono do seu eduí porque ele escolheu o teu ori. Então nós não podemos pegar um filho de Exu e fazer ele de Oxóssi e fazer ele de Obaluae. Ele é de Exu, como o um filho de Ossém é de e de Logum Adé, de Logum -edé. E é para isso que nós temos o aprendizado do Odo de Nascimento. E aí você não vai dar uma consagração a esse filho? Você não vai fazer esse, esse filho ser consagrado com o seu Orixá certo? vai dar um orixá errado? Nós sabemos muito bem que uma pessoa com orixá colocado errado no seu ori, rezado errado no seu ori, traz consequências, sim, de estagnação da pessoa ficar parada no tempo, de não conseguir atingir seus objetivos, porque o orixá nos rege, ele nos guia. Nós, sem a energia do orixá, também não somos nada como também não somos nada sem a energia dos nossos guias, dos nossos protetores. Mas por que tratar o orixá de maneira tão diferente, tão é, promíscua às vezes? Por que tirar a verdadeira essência do orixá e a verdadeira história do orixá com os povos da Terra de forma que, Fica uma coisa quase que incompreensível. Não é possível mais isso, meus irmãos e minhas irmãs. É desnecessário. E com isso, na segunda parte, nós vamos falar um pouco mais sobre essa relação médium-orixá e fazer um fechamento para vocês entenderem essa minha posição. Vamos para uma breve aguinha e já voltamos. <música> meus irmãos e meus irmãos e eu quero dizer o seguinte, independente das teorias das vertentes de Umbanda que já foram dadas e eu, e eu respeito cada uma das vertentes, a gente não pode aqui omitir o lado contrário da questão de entendimento o meu entendimento é totalmente diferente de algumas vertentes, até porque eu venho de uma outra pesquisa, de um outro aprendizado e assim, tenho convivido com outros irmãos de Umbanda e a gente fala sobre diversos temas e, e cada um tem seu aprendizado. Eu quero dizer que eu não vou deixar é, um filho de Exu, um filho de Logum Edé, um filho de Oxumaré sem abrigo na minha casa. E eu vou respeitar cada orixá, porque cada pessoa tem o seu ori e tem no seu ori um orixá, tem o seu juntó, tem o seu enredo. E não é por isso que eu vou deixar de, de não tratar aquele filho. Se amanhã ele for para o candomblé, for para quimbanda, for para outra vertente, não importa. Daqui ele vai sair com um aprendizado. Com aquilo que eu aprendi durante o tempo, com o meu acúmulo de, de tempo de santo. Ele não vai sair daqui leigo, ele não vai sair daqui sem saber quem é o dono do ori dele ou a dona do ori. Ele não vai sair daqui é... despreparado para o que vem pela frente. Tá? Os entendimentos dos meus outros antecessores, dos meus irmãos que publicaram livros e tudo mais sobre isso, eles têm a teoria deles eles tiveram ensinamento deles, mas o orixá é sim uma energia pura, ele é uma energia encantada, vamos colocar na melhor frase, tá? e quando a gente fala que o orixá é encantado, como ele vai se misturar com o egum? Mesmo sendo um egum evoluído, um egum de luz, que são os nossos, as nossas entidades que vieram e escolheram essa roupagem para cumprir uma missão, como eles vão ser um serviçal do outro? Não tem cabimento, nós já explicamos isso, inclusive recentemente no podcast. Mas, tanto a entidade quanto o orixá, eles têm seus caminhos, é, eles têm as suas escolhas e o orixá está para nós como uma centelha que vai nos acompanhar até o fim da nossa missão. E as entidades têm uma missão para evoluir e nos evoluir nessa caminhada, junto com o orixá. Porém, o orixá é uma coisa e a entidade é outra. Inclusive falaremos isso mais adiante no próximo episódio de, do nosso podcast. É, quero dizer mais uma coisa para vocês. É, não, não tem cabimento você chegar no terreiro e não falar de orixá ou não falar de entidade muitos irmãos meus vão dizer assim pai Jordão você está se equivocando porque existe o fundamento da nação tal do fundamento da nação tal e fulano de tal escreveu sobre isso e sobre aquilo cada um escreveu e teve o aprendizado que teve cada um viver uma experiência diferente. Porém, nós, o que nós não podemos é negar que o Orixá existe e ele reina na nossa cabeça. Ele dirige a nossa vida colocando bons frutos e, e bons ensinamentos. Mas ele coloca isso da maneira que é esse própria essência do Orixá. Dentro dos nossos caminhos dentro da, no, do, da nossa vida, mostrando, colocando as situações na nossa frente e fazendo a gente enfrentar os nossos fantasmas, nossos erros e acertos. As entidades diferentes do Orixá vão estar falando conosco, ensinando a gente e ensinando a quem quer ouvir. Então não, nós não devemos tratar o orixá como se ele existisse um orixá maior, um orixá menor e que isso tem uma diferença e existe essa diferença. No panteão dos orixás, o orixá é orixá, ele está ali, ele está acima sim das nossas entidades, eles estão acima sim por serem encantados, eles estão acima porque a eles foi dada uma missão que era buscar as cabeças para poder espalhar pelo mundo a nossa cultura, a nossa religiosidade e o nosso conhecimento. As entidades para Umbanda estão aqui para ensinamento, para evolução. E é assim que nós entendemos a espiritualidade, e é assim que nós entendemos o porquê o orixá está na nossa vida. E é por isso que questionaram muito essa questão. E foi um debate amplo. É... Quem pratica Umbanda sabe muito bem que de uma forma ou de outra, mesmo que não falando e externando para as pessoas o que eu acho errado, sabem da força e do que é o orixá na vida de uma pessoa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o orixá sim incorpora, o orixá sim dirige a nossa vida, eles nos mostram e estão sempre colocando as coisas para que nós possamos enxergar. O or... E cada um tem o seu orixá. E a Umbanda não deve se omitir em cuidar desses orixás, em não cuidar, em não cuidar dos filhos de determinado orixá. Nós não podemos fazer isso porque nós estamos errando. Se amanhã esse orixá pedir uma raspagem, pedir a cabeça no candomblé, pode ser qualquer um desses, como pode ser Xangô, como pode ser um Oxum, como pode ser Nanã, uma Iemanjá, um Oxalá. Não importa se estiver no caminho dessa pessoa, que ela vai começar na Umbanda, mas vai parar no Candomblé, que assim seja. Não importa. Mas ela teve uma base. Mas ela teve um começo. E aí ela foi se desenvolver e foi aonde estava o caminho dela. Mas nós, como Umbandistas, não devemos negar e nem renegar esses orixás. E não devemos, jamais colocar orixá errado em cabeça de filho de santo, o orixá de um filho de santo tem que ser o orixá correto, o orixá certo, bom minhas irmãs e minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido um pouco desse podcast, voltaremos a falar mais sobre isso e onde seja, onde que é que você esteja ouvindo esse podcast de dia, de noite, de madrugada que os orixás abençoem vocês sigam nós no Instagram, Traçada, arroba tracada. e divulguem, comentem é, curtam em todas as mídias de podcast dê essa força pra gente e vamos nos ver no próximo episódio um grande abraço e até mais Sou de eu, eu a eu Sou de Nanãeua, eu a eu Sou de Nanãeua, eu ae.